0: Goedemorgen allemaal, geweldig om weer bij jullie te zijn. Als je commercie bent, dan, ja, dan blijf je een beetje commercie. Ook al kom je wel eens een ander filiaal terecht. Maar het DNA van commercie, dat, dat zit diep in je wezen. En daar zijn we ook uh, heel erg dankbaar voor. Ik heb uh, vorig jaar verteld dat na de hartstilstand die ik gehad heb... dat het een wonder is dat ik nog leef. En natuurlijk wist ik dat niet voor niks. Alleen... Um, wat me in mijn leven opvalt, dat blijkt, toch ben ik elke keer weer op de goede plaats. En dat zie je niet altijd op dat moment. He, dus ook nadat ik uh, met pensioen ging, leek het heel gek dat ik op dat moment uh, commissie Rotterdam verliet. En anderen zeiden Joh, ja, waarom doe je dat nou? Zijn er problemen? Ik zeg nee, er uh, bestaat geen geweldige man dan Cornelis. En wij zijn al jaren vrienden. Dus er is helemaal niks. Is er dan echt niks? Ik zeg nee. Ik zeg maar, God is de baas en ik wil God in mijn leven leiden. En toen begreep ik ook niet helemaal waarom de heren ons naar Nehemia en Zwijndrecht leiden. Maar nu wel. Want we hebben een verschrikkelijke tijd achter de rug. Dat wil ik eigenlijk uh, niet te vaak meemaken in mijn leven. Ik heb verschillende keren wel meegemaakt dat een leider in problemen komt. En dat is voor een gemeente verschrikkelijk, maar voor heel Nederland. Hè, dus... Uh... Heel wat slapeloze nachten heeft dat gekost. Maar we zien dat God de gemeente bewaart. En het wonder is, terwijl we dus een gemeente zijn... die net aan het komen zijn uit een periode van heel veel problemen... hadden we een enter the family. Dat wil zeggen dus de nieuwe mensen die lid worden. Maar er 50 mensen die lid van de gemeente willen worden. Nou, dat is, dat is toch niet normaal. He? Terwijl je net uit problemen komt, zegt 50 mensen... wij willen bij jullie horen. En het hele wonderlijke was... toen we moeilijke dingen moesten vertellen... toen dacht ik, nou, dat is iedereen is helemaal perplex. Ik kwam daarna de dienstevrouw naar me voor. en zegt, ik wil juist lid van jullie gemeente worden. Want hoe jullie met problemen omgaan... daar wil ik bij horen. Ja, dat vind ik geweldig. He? Dus voor God is niets onmogelijk. En dat weten we allemaal. Maar om dat steeds opnieuw te ervaren... en we zien wel hoe dat uh, verder allemaal gaat... en... Uh, ja, de moeilijkste dingen in je leven, die leidt God vaak toch weer tot hele bijzondere zegeningen. Zou jij... Uh... <kliek> Juist. We hebben vorige avondmaal met elkaar en ik heb een preek genoemd samen eten van hetzelfde brood. Er zijn kerken waar men geen avondmaal viert. En je mag best weten, soms heb ik er ook zelf heel veel problemen mee. Want we praten over een maaltijd, maar als ik bij iemand kom eten... en dat is alles wat ik te eten krijg, dan denk ik... die zit in problemen. Want eten is gewoon ongelooflijk gezellig. En dat heb ik niet van Nederlanders geleerd, dat heb ik van buitenlanders geleerd. Maar avondmaal, ik vind het altijd zo karig. Je zegt dat je bij elkaar hoort en dan een klein stukje brood... En een beker, en dat is het dan. En dan zeg je, dat, dat, dat is feest. Maar dat komt omdat wij de achtergronden er niet van begrijpen. En daarom wil ik vanmorgen... gewoon eerst wat principes neerleggen over het avondmaal. Want het avondmaal is heel erg belangrijk. Want misschien vraag je je af... is dat nou nodig om elke keer terug te kijken... op wat Jezus op Golgotha gedaan heeft? Nee, mensen gezien niet... Want iedereen die moeilijke dingen in zijn leven heeft meegemaakt, wil die daar constant over praten. Nee, daar wil hij niet meer over praten. Je gaat over 30 jaar ga je niet zitten praten over de moeilijke dingen die je meegemaakt hebt toen je tien of die je twintig was. Dat wil je achter je laten. Maar dan ken je Gods principes niet. Want bij God is het zo dat de, de dikste nacht in je leven is God in staat om te vormen tot grootste overwinning in je leven. En het valt me op dat door het, het psychologische denken... wij vaak neergezet worden dat wij een slachtoffer zijn. Maar dan is we daarvoor gedroomd. Want we zijn kinderen van de levende God. En als er moeilijke dingen in mijn leven gebeuren... het laat de grootheid van God zien. En dat is belangrijk, daarom ook als we avondmaal vieren. Avondmaal vieren is niet alleen historisch terugzien. Maar het is net als bij Simpson. Hij heeft meer vijanden verslagen toen hij doodging dan in zijn hele leven. Terwijl hij er heel wat verslagen heeft. Nou, God is in staat in uw en mijn leven van de zwartste dagen van je leven de mooiste dagen te maken. En dat weet ik door het avondmaal. Avondmaal doet mij terugdenken. Kijk, terugdenken is afschuwelijk als je niet genezen bent. Maar terugdenken is geweldig als je weet waar je uitkomt en als je weet waar je nu staat. En door de genade van God waar die je gebracht heeft. En daarom zullen we vanmorgen ook met elkaar zien... avondmaal is niet alleen terugzien naar de moeite die het Jezus allemaal gekost heeft... maar we mogen feest vieren over de gevolgen die het voor ons leven heeft. En die zijn geweldig. We zijn echt bofkonten wat dat betreft. We gaan met elkaar wat lezen uit Lucas 22. Als ik af en toe wat enthousiast overkom... dan denkt hij, oh, die man komt het Zwijndrecht, dus dat is duidelijk. Maar ik kan er niks aan doen. Ik kan niet als een houten klaas blijven praten... als het over de geweldige dingen van het koninkrijk gaat. Ja. Het zijn twee gelegenheden dat ik uit mijn dak ga. Het is als ik bij Feyenoord ben en als ik in de kerk ben. Ja, ja ik kan er niks aan doen. <tie> <tie> Lukas 22, vanaf vers 14. <tie> Terwijl ik hier zat, dacht ik, oh ja, jullie lezen uit de nieuwe vertaling. Sorry, ik heb mijn uh, mbg-vertaling meegenomen, maar de volgende keer zal ik eraan denken. Mooi zo. En toen het uur aangebroken was, ging hij aan liggen en de apostelen met hem. En hij zei tot het hen, ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten, eer ik leid. Want ik zeg u dat ik het voor zeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk van God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voor zeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende. <kliek> dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. En dan het uit Exodus 12. <kliek> Exodus 12, het duurt te lang om dat hele gedeelte te lezen. Maar ik wil wel een paar gedeelten laten zien hoe belangrijk dat is voor het avondmaal. Exodus 12, vanaf versenende, de heren zeiden tot Mozes en tot de Aaron in het land Egypte, deze maand zal u het begin der maanden zijn. Sommige vertalingen zeggen het hoofd van de maanden zijn. Dus zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Van milisch gewijs. Een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk klein vee dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen. Naar het aantal personen. Gij zult er bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gaan nemen. Geen kunt het nemen van de schapen of van de geiten. En je zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijk aan de beide deurposten en aan de bovendorpel. Aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde of ongedecemde broden, benevens bittere kruiden... Rauw of gaar gekookt, in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden, met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult ervan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met het vuur verbranden. Even kijken vers 13. <kijkt> en het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Al dus zal er geen verdervende plaag onder u zijn... wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Ge zult hem vieren als een feest voor de heren. In uw geslachten zult gij ge hem als een altoosdurende inzetting vieren. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het vuur het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want ieder die iets gezuurd eet... van de eerste tot de zevende dag... zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Het volgende plaatje. Eigenlijk begrijpen wij van het avondmaal niks... als we niet teruggrijpen naar de bronnen van. Want toen Jezus het avondmaal instelde... was hij bezig met zijn discipelen om het Pasgaat te vieren. Of zoals de nieuwe vertaling, dat zegt het Hebreeuwse woord, Pesach. En dat woord Pesach, Pascha, dat betekent voorbijgaan, overslaan. Dus Jezus vierde het avondmaal, maar eigenlijk had het als achtergrond, Exodus 12, het vieren van het Pascha. Volgende plaatje. Nou, wat vierde men bij het Pascha? Nou, dat was de uittocht van Egypte. Israël had 400 jaar geleefd in Egypte, in slavernij. En ze werden onderdrukt. Maar God heeft hen op een krachtige wijze bevrijd en teruggebracht naar het land dat hij beloofd had. En dan geeft hij het volk Israël de opdracht om... Elk jaar dit feest te vieren. Want dit is hun geboortefeest. Wat het wonderlijk ook is bij de Joden. Wij zijn in 2016. Maar de Joden tellen anders. En weet je waar ze beginnen te tellen? Bij de uittocht uit Ripte. Daarom zijn de Joden ook vandaag aan de dag. Ik dacht dat het was het jaar 5700. En dan nog wat. Dus... Hun leven gaat terug tot de uitocht uit Egypte. Daar is het begonnen. En daar moesten ze constant aan blijven denken. Want waar je vandaan komt, dat zijn je wortels. En heel veel mensen vergeten hun wortels. Maar je wordt, moet je wortels nooit vergeten. En al 5700 zoveel jaren vieren de joden tot vandaag aan de dag de exodus. De uitocht uit Egypte. Als een gedenkdag. En met dankbaarheid moesten ze daar aan terugdenken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zonder de uittocht uit Egypte hadden ze gewoon niet geleefd. Het was het grootste bewijs van de genade van God. Daarom beginnen de tien geboden ook. Ik ben de Heere uw God die uit het diensthuis geleid heeft. Uit Egypte. En dat kom je de hele Bijbel tegen. God grijpt zelf elke keer terug op dat feit. En dat feit, dat maakt hen tot een volk. Het volgende plaatje. Als u tijd heeft, moet u Exodus nog maar eens een keer gaan lezen. En dan zie je dat de farao gewoon een despoot was. Hij onderdrukte de Joden, hij onderdrukte de Israëlieten en hij... Behandelden ze alsof ze zijn bezit waren. Alleen waren de joden het bezit van de farao. Nee, ze waren van de God van Israël. Maar de omstandigheden waren dusdanig dat ze slaven leken van de farao. Maar God is machtiger dan de farao. En daarom zegt Exodus 12, vers 12 ook... dat God het oordeel zal uitvoeren aan alle goden van Egypte. En het wonderlijke is dat God zelfs de onverzettelijkheid van Farao gebruikt om een wonder te doen. Wij denken dat tegenstand ons leven kapot maakt. En God zegt, zelfs de onverzettelijkheid van een mens kan ik gebruiken om mijn plannen door te zetten. Volgende plaatje. En de joden die moesten een lam nemen. De Bijbel zegt of van een schaap of van een geit. Afhankelijk van de rijkdom die de mensen hadden. En het moest een eenjarig lam zijn. Gaaf. In Malachi zegt God, weet je wat jullie doen? Jullie geven een offer, maar jullie geven een vooi. Of jullie geven een lam wat een man poot heeft. Maar een offer is niet om iets beschadigs te geven. Een offer is om een gave offer te geven. Waar niets aan ontbreekt. Wat perfect is. Dat offer je en dat geef je. En dan ook nog een mannelijk lam. En God weet wat hij doet. Weet je, ik hou van de Bijbel. Weet je waarom? Als je Jezus gaat leren kennen, dan denk je... Oh, Exodus 12, Perfect. Toen al wist God waar die over praatte. Jezaja 53, perfect. Toen wist hij al waar die over praten. En hij praatte over Jezus. Een gaaf, onberispelijk lam. Mannelijk, krachtig, sterk. Wij hebben gedacht dat mensen die in de kerk leiding geven... Ja, dat zijn een beetje watjes, weet je wel. Ze deugen ergens anders voor. Ja, dan denken ze, nou ja, ga maar, ga maar voorganger worden. Hè. Ga maar priester worden, hè. Ga maar studeren. Dan deugel ik de er wel ergens voor. Maar het is een totaal verkeerd idee. Want God wil laten zien wat hij doet. Dat het geweldig is. En dat is niet zomaar een beetje gerommel in de marge. Maar een lam wordt genomen in de bloei van zijn leven. Het volgende plaatje. Nou, dat lam dat moest geslacht worden... En zoals vandaag aan de dag de joden en de moslims ritueel slachten. En er wordt allemaal idioot over gedaan... maar ze weten beter vaak dan wij hoe dingen zitten. Ze worden niet zomaar gekild... maar er wordt over nagedacht hoe het een, een snee gegeven wordt bij de keel. Waar bloed uit de voorschijn komt als een teken wat God eigenlijk wilde doen met Jezus Christus. En dan wordt er gezegd dat als dat lam dat gedood wordt... dan moet het bloed gesmeerd worden aan de bovendorpel... en aan de posten van de deur. Dus eigenlijk ging een ander dood. Ik denk dat wij vaak um, genade niet kunnen begrijpen als we het oordeel niet begrijpen. Kijk, iemand die altijd in rijkdom geleefd heeft... die kan zeggen, oh, ik ben God zo dankbaar. Ja, je hebt makkelijk praten, je weet gewoon niet beter. Maar iemand die uit de goot komt... als die met de genade van God in aanraking komt... die snapt wat genade is. Want zijn leven is gewoon wat hij is... dankzij de genade van Jezus Christus. En het is met het oordeel precies hetzelfde. Wij zijn bang voor het oordeel. Maar daar hoeven niet bang voor te zijn door de genade van Jezus Christus. En daarom zegt Exodus 12 ook dat God door het volk zal gaan met een verderfengel, de engel van de dood. Openbaring 9 noemt Napoleon. En die engel die gaat mensen neerslaan. En het oordeel voert eruit. Maar de Heer laat niet zomaar zijn kinderen delen in het oordeel, wat helemaal niet voor hem bestemd is. Dus je zegt: Als jullie nou dat bloed van het lam, als je dat nou aan de bovendorpel en bij de deurposten smeert, dan zal ik jullie overslaan. Dat betekent het woord paascha peesag: Overslaan, voorbijgaan. Dus als die engel het bloed ziet, ja, dan mag hij niet naar binnen. Die moet hier voorbij gaan. Die mensen die blijven leven. En je moet je voorstellen dat het gegaan is. Want de allereerste keer, ja, God had het wel gezegd, maar... Maar wie werd er alleen maar gered? Die het geloofde. Want degene die het niet geloofde en degene die niet gehoorzaam die dacht... Oh, die engel gaat bij mij wel voorbij, want ik ben de slechtste niet. Had je gedroomd? Want de engel gaat alleen voorbij als hij het bloed ziet. En dat was zo. Mensen die in geloof en gehoorzaamheid deden wat God zei... die werden gered. Het volgende plaatje. Kijk, in deze tijd had je de Partij van de Dieren op je, op je erf gehad... Absoluut. Maar weet je waarom God dit beeld gebruikt? Mensen die van dieren houden, is het leuk om een dier te slachten? Is het leuk om een dier wat jij zelf opgevoed hebt, wat jij als een paplammetje te eten hebt gegeven, dat je dat moet slachten? Niet van de buurman, maar je eigen lam. Dat is hetzelfde als dat de Heer tegen jou zei, joh, ga je eigen hond dus even opofferen. Nou ja, ik, ik ben geen fan van honden, omdat ik zo niet ben opgevoed. Maar als je van honden houdt en God zou zeggen, je moet je eigen hond offeren. Man, dan ga je dood. Ja, dat zie ik ook als mensen soms een hond sterft, man, dan zijn ze dagen van z'n En dat snap ik, omdat die hond veel voor jou betekent. En dat is bij het paascha: mensen mochten niet een lam offeren van de buren. Maar je eigen lam, een eenjarig lam, wat je zelf had opgevoed, wat je zelf groot had gebracht. En daarom als dat lam stierf en het bloed werd aan de deurposten gesmeerd en die engel kwam. En tot hun grote verbazing, hoe bang ze ook waren, die engel ging voorbij. En toen snapten ze het. Want als ze naar het bloed keken wat op de bovendorp bij de deurposten was gesmeerd... toen wisten ze, hij stierf voor mij. Omdat hij stierf, hoef ik niet te sterven. Het volgende plaatje. Omdat het allemaal erg haastig gebeurde... Um, moesten ze brood nemen wat niet gezuurd was. Hè? U kunt brood bakken wat u wil. Maar als er geen zuurdesem in het pak zit... of jij doet het erbij... blijft ze plat als blumphulling. Want wat negatief lijkt... dat zuurdesem dat proces... Wat, waardoor iets rijst... als dat er niet in zit... krijg je geen brood. Maar God gebiedt ze juist om brood te nemen... zonder zuurdesem, Zonder gist. En zo moesten ze op weg gaan. Ik kom zo meteen erop terug wat dat betekent. Het volgende plaatje. De paasmaaltijd was alleen voor de Israëlieten. Vreemdelingen en onbesnedenen mochten niet meeeten. Het was een gezinsaangelegenheid. En de vader vertelde elk jaar weer hetzelfde verhaal. En de zoon vroeg... Vader, waarom eten we nu dit, dit, dit lam? Wat is er gebeurd? En dan begint die vader die begint weer het verhaal te vertellen... van de uitocht uit Egypte. Het is, samen eten is een gezinsaangelegenheid. Niet met vreemden, niet met anderen erbij. Maar met degene die tot jouw gezin behoren. En ze mochten nooit meer vergeten. Zij hadden er niet geweest... Als de uittocht er niet geweest was. Zij waren er niet geweest als God hen niet op een wonderlijke manier beschermd had. Volgende plaatje. En dan neemt Jezus, terwijl ze met elkaar het paascha gaan vieren. Neemt hij wat gebruikt werd bij het paascha. En die maakt er het avondmaal van. Dus het avondmaal kun je niet begrijpen als je Exodus 12 onder andere niet begrijpt. Want Jezus zegt... het zal tot vervulling komen in het Koninkrijk van God. Je kunt met elkaar over discussiëren hoe je dit nou moet doen. Vroeger hadden we allemaal gewoon we hadden gewoon een melkwit van de bakker. En daar halen we de kosten vanaf. En de een liet het heel. En dat was al heel revolutionair. En de ander die sneed het allemaal in stukjes. En dat aten we. Maar nu hebben we begrepen? Ja, dat is ons Westerse denken. Want die matzen, zoals ze dat noemen, die koeken, die ongezuurd zijn, hebben een betekenis en die wijzen op Jezus. Dus avondmaal vieren zonder dat je Jezus kent, kan gewoon niet. En daarom is het ook altijd goed voordat je avondmaal viert, als er mensen zijn die voor Jezus willen kiezen. Dat ze dat kunnen, dat doe ik altijd. De heen, maar nee, nee, klopt ook. Avondmaal is het niet voor mensen die, die Jezus niet aanvaard hebben. Want het gaat over Jezus. Ik kan wel een stukje brood eten en wijn drinken... maar het gaat over Jezus. Anders denk je, als ik het brood neem... oeh, ik voel het gewoon zitten. En oeh. Jongens, daar gaat het helemaal niet over. Kijk, ik heb ook niet, heb ik wel eens gezegd... een foto van Thea altijd overal bij me. Terwijl ze bij mijn huis is. Je gaat er niet met een foto leveren... terwijl de beste mensen dichtbij is. Nou, dat is nou precies hetzelfde. Veel christenen begrijpen het avondmaal niet. En die zitten het avondmaal te vieren. En ik heb het ook altijd gehad... Ja, is dit het nou? Want dan werd het niet uitgelegd. En elke maand... of soms uh, op de huisgroepen deden we het... en commissie ook. En dan was het weer zover en weer zover. En als het er niet uitgelegd wordt... Oké, okay. dat was het al. Ja, maar het moet leven. Want het gaat over Jezus. Het vindt zijn vervulling in Jezus. Jezus zegt, ik heb verlangd dit paas gaat te vieren... voordat ik ga lijden. Het volgende plaatje. Want Jezus is het paaslam. 1 Korinther 5 zegt zo mooi... ons paaslam is geslacht... Jezus Christus, de zoon van de levende God. Weet je wat het waarloze bij de joden was? Welk feest was er toen Jezus stierf op Golgotha? Pascha. Terwijl al die joden, alle vaders aan het vertellen waren wat er in Egypte gebeurd was. Stierf Jezus aan het kruis. En er was er geen één die begreep, daar gaat het over. Het gaat niet over dat eenjarige lam. Het gaat niet over de bekers die we drinken. Het gaat over Jezus. Maar Jezus stierf op Gogota... terwijl iedereen zijn gezicht voor hem verborg. En dacht, met die keren wil ik niks te maken hebben. En wel, maar met elkaar wel, paas Maar het ging om Jezus. Alles gaat altijd over Jezus... Wanneer we Jezus buitenspel zetten, zet je alles buitenspel. Want Jezus stierf van het kruis van Gogota als het lam van God. Ons paaslam is geslacht. Jezus Christus. En waarom dan? Volgende plaatje. <tie> Dit is het geheim. Ben je dat billboard wel eens een keer tegengekomen? Dan rij je op de weg en dan zie je hele grote reclames. Maar weet je wat er vanmorgen gebeurt als jij op die weg rijdt? Is er een heel groot bilboer. En weet je wat erop staat? Ik mis je. God. Dat is de reden dat hij zijn zoon niet sterft, omdat hij jou mist. Omdat hij gewoon niet de eeuwigheid wil doorbrengen zonder jou. En jij denkt dat bidden alleen maar een christelijke plicht is, er heeft gewoon niks mee te maken. God wil relatie met jou. En hij mist je als jij wekenlang denkt zonder te kunnen. En daardoor krijg je niet op je kop, maar hij mist je. En weet je dat dat de reden van Golgotha is? Weet je, we hebben dingen uit zijn verband gerukt... Um, wij willen openbaringen kennen zonder dat we genesis kennen. Nou, hoe kan je openbaringen begrijpen als je genesis niet begrijpt? Je moet de hele Bijbel lezen, niet alleen de leuke stukjes. Het volgende plaatje. Daarom, de uittocht uit Egypte is de grootste exodus die er ooit geweest is. Geweldig plaatje, hè? jullie weten ik spaar plaatjes. Geweldig, Mozes-transport. Niet van de Dussen-transport, maar Mozes-transport. Als je goed kijkt wat u vandaag. Weet je, wat Jezus op Golgotha gedaan heeft, dat is de grootste uitocht die er ooit heeft plaatsgevonden. Want toen Jezus stierf op Golgotha, hij ging het Dodenrijk in, werden alle gelovigen van het oude verbond, werden uit de dodenrijk genomen... en die werden zo geplaatst in het Koninkrijk van God. En alle mensen die op aarde leefden... daar zeiden gewoon, als je mij aanvaardt... dan ga je niet leven, dan leef je. En je gaat niet meer dood, want je bent al dood geweest. Want als je sterft, voordat je sterft... hoef je niet meer te sterven als je sterft... De grootste onderneming aller tijden. Colossense zegt, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Weet je, eigenlijk is avondmaal, moet je niet erg vinden dat ik het zeg, is een profetisch toneelstukje. Eigenlijk wil God ons helpen om dingen te begrijpen. Maar omdat wij van onszelf geen geestelijke wezens zijn, hebben wij dingen uit deze wereld nodig om iets geestelijks te begrijpen. En daarom heeft Jezus ook het paasga veranderd in het avondmaal, zodat wij gaan begrijpen hoe het eigenlijk zit. En daarom wat Jezus op Golgotha gedaan heeft. Het is de diepste nacht van de schepping dat de Zoon van God moest sterven om mij te bevrijden. Om mij te doen leven. Maar God had het ervoor over. Omdat hij wil dat wij leven. En wat is er toen gebeurd op Golgotha? Hij heeft ons verlost uit de macht van de duivel. Ik ben geen slaaf van de farao, Maar ik was een slaaf van de duivel. En wij worden verlost door wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons losgemaakt. Hij heeft gezegd, als jullie mij zoeken. Laat deze mensen heen gaan. En Jezus deed het. En daarom begrijp je... als de Bijbel beter snapt wat herdenken is dan wij... dan ga je ook aan avondmaal begrijpen. Ik weet wel, vroeger had ik ook altijd moeite met vier en vijf mei. Ik ben eh, 1948 geboren, dus een paar jaar na de oorlog. En ik weet wel dat mijn eh, directeur van de basisschool dat hij altijd hele eh, spannende verhalen vertelde over de oorlog... En mijn vader heeft ook een paar keer wat verteld wat hij meegemaakt heeft. Nou, dat was dan de oorlog van mij. Maar ik vond het altijd zo gek. Ik woonde in Ede. Man, gingen die mensen allemaal zo droevig naar het mausoleum toe. Begrepen niks dan. Ik wil niet met doden leven. Ik wil met leven leven. Maar die herdenking klopt wel. Ik wist niet wat het was. Want die herdenking was nodig om te gaan begrijpen wat het een andere generatie gekost heeft om mij vrij te laten zijn. En wij als Nederlanders kunnen zo leven omdat er in 4045 een generatie geweest is die zijn leven heeft gegeven. Zodat zijn kinderen kunnen leven en dat wij kunnen leven. En dat is met Avonmaal precies hetzelfde. Het is niet alleen een historisch teruggrijpen, maar het is de grootste gebeurtenis aller tijden. En als ik dat niet begrijp, begrijp ik niks van het leven. En ik ga niet elke keer bij het avondmaal denken wat Jezus voor mij deed, alleen maar hoe erg het allemaal was. Maar als hij niet voor mij gestorven was, had ik hier vandaag niet gestaan. Of ik was een confroncier, of een clown, of weet ik wat. Het volgende plaatje. Daarom, wie is de gastheer bij het avondmaal? Nou, dat is Jezus. Het grappige is ook, de vader neemt de centrale rol in in het gezin. Ook bij het vieren van het avondmaal. Niet de moeder, niet de buurman. Maar de vader was de gastheer. En daarom nodigt Jezus ook zijn discipelen uit om met hem samen avondmaal te vieren. En hij is de gastheer. Hij nodigt ze uit. En hij zegt, kom maar. Ik ga jullie uitleggen wat het betekent waarom het avondmaal ingesteld gaat worden. Dus vanmorgen is Jezus de gastheer. Dus jullie worden allemaal uitgenodigd om deel te hebben aan het avondmaal. Weet je wat het waardeloze is? Wij hebben altijd praktische problemen, Maar alle symboliek is kwijt. Want weet je dat het zo goed is, dat je beseft dat Jezus de gastheer is. En daarom is het in sommige kerken zo, als je deel wil hebben aan het avondmaal, moet je naar voren komen. En er zit wat in. Want dat betekent, je doet er wat voor. Je gaat op de uitnodiging van de gastheer in, en het is niet even snel. En je geeft het aan anderen, ander, maar Jezus geeft. Hij is de gast hier. En wij zijn zo vaak... met allerlei dingen gewend geraakt... dat we het doorgeven voordat we het doorhebben, En we hebben weggeschlikt voordat we snappen... waar het eigenlijk over gaat. Maar het heeft te maken dat Jezus je uitnodigt. Want Jezus weet beter wat Golgotha betekent... dan de duivel en de kinderen van God. Want Jezus weet dat Golgotha is eens en voor altijd. En wij denken... Golgotha, dat moet je herhalen. Golgotha, noem maar op allemaal. We kunnen erover zwijmelen. Maar Golgotha is een daad eens en voor altijd. En die daad van eens en voor altijd heeft al meer dan 2000 jaar effect. Ook voor u en mijn leven. En hij nodigt je uit. Je komt aan het avondmaat. En helaas moeten we het zo doen voor morgen. Maar het zou toch geweldig zijn als we met elkaar in een, in een grote zaal... Bart, het is wat, man. Grote zaal. Man, zo'n klein zaaltje. Grote zaal. Ruimte. En te mensen. En weet je wat het leuke is? Als je met elkaar aan het eten bent... Ja, dan is Jezus daar. En Jezus zegt tijdens dat eten... En hij zegt, nou ga ik jullie wat laten zien. Daarom is het avondmaal ook zo koud. Want ze zijn niets kwijtgeraakt. Het is het onderdeel van de maaltijd. Je eet gezellig met elkaar. Weet je, als ik uh, met iemand iets moeilijks wil bespreken, dan ga ik met hem eten. Maar je gaat niet met je vijanden eten, je gaat met je vrienden eten. Met de mensen waar je van houdt. Nou, en zo is de avondmaal precies hetzelfde. Jezus nodigt je uit. Dus vanmorgen, Jezus nodigt jou uit om het avondmaal. En Jezus geeft het jou. En dat er toevallig dan, dan broeder die of broeder die is of zuster die, dat maakt niet uit. Maar Jezus geeft het jou. Dat is al heel anders. Het volgende plaatje. Weet je, het is je geboortefeest. Avondmaal vieren is je geboortefeest vieren. Waarom is het nou zo dat je altijd je verjaardag viert... Dat het woord verjaardag ook alweer. Je geboortefeest. Waarom is het goed om je geboortefeest te vieren? Je mag er zijn. Er is feest omdat je er bent. Oh, ik wou dat ik nooit geboren was. Jij snapt er helemaal niks van. Want dat hebben mensen je wijsgemaakt. Die hebben je wijsgemaakt dat je er beter niet had kunnen zijn. Maar geboren wordt is dus een feest. Vanaf dat moment ben je er. En alles wat je vandaag bent, is begonnen met je geboorte. En dat is bij ons precies hetzelfde. Je wordt niet in één keer volwassen. Je wordt als een kind geboren. En het is bij ons als kinderen van God exact hetzelfde. Wat is het begin van mijn leven? Toen ik Jezus aanvaarde. Toen ik Jezus aanvaarde... Dat hij voor mij aan het kruis gegaan is. Dat zijn bloed gevloeid heeft voor mij. En dat ik een nieuwe schepping mag worden. Dat is mijn geboortefeest. Daar is het begonnen. En God zegt, dan moet je nooit meer vergeten. Want je bent nu toevallig op deze wereld gekomen. En je bent niet gekomen omdat je vader en moeder niet beter wisten. Maar ik heb je gewild. En je geboortefeest moet je vieren. En weet je wat veel christenen doen? Die vergeten wie ze waren en vergeten wie ze vandaag zijn. Het is zo goed om te weten in wat voor rotzooi je gezeten heeft, Maar nou te zeggen, maar ik ben een nieuwe schepping. Ik was een verschrikkelijk mens en mijn huwelijk was een puinhoop. Maar nou, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een ander mens geworden. Dat is je geboorte. En dat vieren je met avondmaal. Daarom, avondmaal is gewoon geen saaie bedoeling. Maar het is vieren. Dat dus is je dak gaan. Weet je wat alleen het waardeloos is? Ik ben uh, kerkelijk opgevoed. Nou, avondmaal... Oh, het leek wel of er nog een begrafenis toe ging. Een paar durfden. En degene die durfde. Oh jongens, ik zal het niet nadoen. Want dat lijkt alsof ik ze een beetje voor gek zet. En dat doe ik niet. Maar het is wel, het, het is niet normaal. Zo ernstig. Doodstil. Doodstil. Maar ik eens wil eens een keer bij jou kijken als jij een feest ziet. Ik dacht dat Limburgers feest konden weren. Wat gebeurt er als je Limburg een feest viert? Is het dan stil? Niet alleen door de alcohol, hoor. In onze kerk hadden ze ervan gemaakt... avondmaal. Oh, stil, stil. Ja, ik vond het gewoon heen. Maar het is een feest. Het is je geboortefeest. Elke keer als je avondmaal viert... gedenk je het wonder... dat jij een nieuwe schepping bent geworden. Wat je leven ook was. Wat er in je leven ook gebeurd is. Weet je, zoveel mensen blijven maar stilstaan bij het feit dat een ander gezegd heeft dat je niet geboren had moeten worden. Maar ik vind de avond, maar. Ik blijf niet geloven dat ik niet geboren had moeten worden. Ik geloof wat Jezus zegt. Ik geloof dat ik een nieuwe schepping ben. Dat ik er mag zijn. Door zijn genade. Jezus is het fundament. Ik ben geen slaaf meer. Ik ben vrij. Ik ben niet meer een oude sloeber, ik ben een kind van God. Een heilige, een rechtvaardige. En dat is het geweldige. Avondmaal vieren is een feest. Hoor je dat ook wel inkleden, daar denken jullie maar over na. Jullie doen het maar op zijn limbruch, geen probleem. Doe het maar. Het volgende plaatje. Gedenken. Jezus zegt, doe het tot mijn gedachten is. Dus Jezus is degene om wie het draait. Bij het avondmaal is het vaak dat wij proberen iets te versieren, omdat we wat willen beleven. Maar het avondmaal gaat niet over mij. Het gaat over Jezus. Het richt mijn aandacht op Jezus. Het hele leven is gericht op kwata. Maar hier niet. Hier is het op Jezus gericht. En als je de hele week met jezelf bent bezig geweest... en een vier avondmaal je. oh ja, dat is waar... Ik dacht dat het koninkrijk om mij draaide. Maar het draait niet om jou. Het gaat om Jezus. Je verkondigt altijd Jezus. Je verkondigt de dood van Jezus. Hij gaf zijn leven voor jou. Daarom avondmaal vier is geweldig. Opnieuw verklaren. Weet je dat ik het anders vergeet? Toen wij hierheen reden... Uh, zijn liederen die ik erg mooi vind. En, uh, er was een lied over mercy... En dan is het refreintje, never lose the wonder. En dat is het. Wij moeten nooit het wonder kwijtraken. Van mijn behoud en van mijn redding en van goochelte. En weet je wat er bij christenen gebeurt? Ze gaan een kerk en dan gaan ze zitten en over twintig jaar zitten ze er nog. Maar je bent in de kerk gekomen om te blijven zitten. Je moet nooit het wonder vergeten wat Jezus voor jou gedaan heeft en dat je mag leven. En als een ander tegen jou zegt dat je de slechtste mens van de wereld bent... het zal allemaal maar wel, maar door Jezus Christus kan ik een nieuwe schepping worden. Ik mag leven. En dat maakt het geweldig. En daarom, heel Limburg zou ik graag hier zien. Want ik gun het iedereen. En bij het avondmaal gedenk je dat. Doe je dat tot zijn gedachtenis. Totdat hij komt. Want waarom zou je er anders mee bezig blijven? Het volgende plaatje. Nou, dat zei ik net al. Het avondmaal is een feestkleed. En wat doe jij als je naar een feest toe gaat? Ja, trek je een feestkleed aan. Dat snappen wij tegenwoordig ook niet meer. Als we naar een feest gaan. Ja, dan uh, gaan we met een oude spijkerbroek met gaten en met rafels eraan. Ja. ja. Mijn kleindochter ook. Ze zegt, opa, wat vind je van mijn broek? Ik zeg, dat gat is wel erg groot. Is die al vijf jaar oud? Nee, opa, ik heb net van de week gekocht. Oh, en dan betaal je, weet ik hoeveel voor. Ik zal het bedrag niet noemen. Als je naar een feest gaat, dan trek je een feestkleed aan. Want dat hoort erbij. En dat is wat wij met elkaar opnieuw mogen gaan vinden... De kerk is niet boring, maar de kerk is geweldig. Alleen, wij hebben er boring van gemaakt. Omdat we vergeten zijn het wonder wat het betekent. Wat de Heer voor ons gedaan heeft. Want ik leef niet door mijn eigen verdiensten. Je moet dus zeggen, ja, jij hebt makkelijk praten. Nee, ik heb niet makkelijk praten. Het is niet mijn verdiensten, maar de verdiensten van de Heer. Volgende plaatje. Nou, nou komen we erop. Waarom nou ongezuurde broden? Er zitten ook plaatjes, je ziet dat er gewoon zo'n onbrood op staat. Maar waarom nou ongezuurde broden? Nou, in de Bijbel is zuurdesem het beeld van de zon. En Jezus heeft het oordeel ondergaan... zodat wij niet meer een zonde zouden leven. Dus hoe deed men dat bij... Het, het, het volk Israël, voordat het paasgaan gevierd werd. Nou, van tevoren was daar de voorjaars schoonmaak. He? Want die maand waar het gevierd wordt is meestal omstreeks de maand april. Niet helemaal hetzelfde als ons Pasen. En dat fluctueert ook nog een beetje. Maar de dagen voordat het paasgaan gevierd werd... ging de vrouw van het huis die ging overal, kijken, of er niet in elk hoekje nog een klein stukje zuurdezen te vinden was. En het servies werd uit de kast gehaald... waar nog nooit zuurdezen mee in aanraking gekomen was. En dat is een mooie gedachte. Weet je, avondmaal vieren is niet van... oh, ben ik het wel waard? Nee, je bent het niet waard. Maar weet je, hoe kunnen wij doorgaan met bewustzondigen... Terwijl we deel hebben aan Jezus. Weet je, daarom. Ze hebben de mensen allemaal een beetje bang gemaakt. Dat je vlak voor het avondmaal. Dan moet je altijd heel erg naar je zonde gaan kijken. Nee, maar je kan niet deel hebben aan het avondmaal. En maar aan rotzooi in je leven. Dat kan gewoon niet. Want als Jezus het oordeel heeft gedragen. Moet ik dan maar aanrommelen. Weet je wat belangrijk is als het avondmaal gaat. Dat je zegt, Heer, hier ben ik. En als er zonden zijn in je leven waar je van weet, breken me, Beleid. Neem er afstand van. En zeg, heer, ik haat het. Want u haat het. En ik kan er zelf niet vanaf blijven en ik kan er zelf geen overwinning over behalen. Maar heer, als ik avondmaal vier, ik ben schoon voor u. En weet je, dat is belangrijk. Weet je, wij hebben als kerk geleerd, alle twee kan wel een beetje. He? Je kan wel deel hebben met het avondmaal. Ja, maandag ga je gewoon met je leven verder. Maar het kan niet. Want als je deel aan Jezus hebt, verlang je ernaar om te breken met elke vorm van zon. Laat de Heilige Geest je leven doorzoeken. En zeg, Heilige Geest zijn er dingen die ik eigenlijk maar laat woekeren in mijn leven. Waar ik geen afstand van genomen heb. Heer, laat het me zien. Opdat ik het kan beleiden dat ik ermee kan breken. Want ik hoef niet onder het oordeel te komen... want Jezus heeft het oordeel gedragen. Maar wij denken... avondmaal vieren... en gewoon aan rotzooi. Ik heb in mijn leven gezien... de mensen die dat denken... die zijn er al niet meer. Omdat het onbestaanbaar is. Jezus heeft zijn leven voor mij gegeven... en ik maar doorga met allemaal aanrommel in mijn leven... Onbestaanbaar. Jezus is vanmorgen de gast heer. En als er dingen in je leven zijn waar je van weet dat het fout is. Sta jij voor de keuze. Ga ik naar de gastheer toe. En neem ik het. En breek ik met de zonde. En zeg ik, heer hier ben ik. Reinig mij door uw bloed. Was mij schoon. Heer, elk kruimeltje wat er in mijn leven te vinden is. Ik beleid het. He, door de genadeboodschap zijn sommige mensen zo spastisch. Als ze iets moeten beleiden, zeg ik ga niet beleiden hoor. Doe niet zo spastisch man. Doe normaal. Als je iets fout gedaan hebt, zeg het gewoon. Als man en vrouw ook. Of doen jullie het hier in Limburg met de deur klappen en later kom je terug, dan is het feest over. Nee, natuurlijk niet. Je zegt als man en vrouw tegen elkaar, is het fout gedaan, dan zeggen joh, ik heb het hartstikke fout gedaan. Wil je me vergeven? En het is niet dat ik niet uit genade leef, maar dat is normaal. En dat houdt je relatie fris. Want je moet goed onthouden, ik sterf niet. En dan heb ik zo'n lijst grieven tegen Thea. Ik heb ze nooit verteld, maar ik heb zo'n lijst. Ik heb nooit een lijst van grieven tegen Thea. Nooit. Weet je waarom? Als het nodig is, vraag je vergeving. En als zij een heel enkel keertje wat is iets doet wat niet helemaal stijlvol is. Ja, dan vergeef ik het eens. Dat gebeurt niet vaak hoor. Maar dan vergeef ik haar dat. Dus ik heb geen lijst. Veel mensen hebben een lijst. Maar als je avondmaal viert, gaat jouw lijst eraan. Je kan vanmorgen geen avondmaal vieren en een lijst over je partner blijven hebben. Zeggen: oh, jij, vijf jaar geleden. Hup, zegt de heer. Scheurde die lijst. En wil je dat niet? Ja, moet je niet naar de gastheer gaan. Heb ik ook wel gezegd, mensen, nou dan ga ik niet aan tafel. Dan zeg ik, oké, okay, jij bent in ieder geval eerlijk. Je bent in ieder geval eerlijk. Want je houdt de boel niet voor de gek. We hebben er een makkelijke boodschap van gemaakt... die gewoon niet makkelijk is. Het heeft Jezus zijn leven gekost. En ik heb deel gekregen, het volgende plaatje... dan gaan we zo stoppen, anders wordt het veel te laat... aan het nieuwe verbond... Wat is een verbond? Nou, een verbond is dat twee partijen zich aan elkaar verbinden... en elkaar beloven trouw te blijven. En als de een probleem heeft... dan laat de een de ander niet zakken. Dan zegt hij, jouw probleem is mijn probleem. Als jij het moeilijk hebt... ik hoor bij jou. Ik zal ervoor zorgen dat de dingen op zijn plaats komen. Nou, wij vieren met elkaar het nieuwe verbond... Wij vieren met elkaar dat ik een verbond met Jezus heb. Maar eigenlijk moet ik zeggen, hij heeft een verbond met mij. Maar ik reageer op hem. En dat verbond wat ik met hem heb... jongens, dat is het einde van alles. Wij hebben ervan gemaakt dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dat is de basis. Maar een verbond is niet alleen dat je elkaar vergeeft. Een verbond is dat... Alles van jou is van de ander. En alles van de ander is van jou. Dus het nieuwe verbond is als je ziek bent. Ja, tegenwoordig worden geen zieken meer genezen. Ja, vergeven, ja dat gaat wel. Maar zieken genezen, ja dat gaat niet. is niet voor deze tijd. Maar je snapt het verbond in. Want het verbond is alles. Zit je in de financiële problemen zonder dat je er wat aan kan doen? Omdat je werkloos bent geworden? Of omdat je tegen je wil gescheiden bent. En je met je gezin in de, in de shit bent terechtgekomen. En je moet er maar uitzien te komen. Maar weet je wat geweldig is? Je maakt deel uit van een nieuw verbond. En je mag zeggen, u bent mijn Heer. En omdat u mijn Heer bent, belooft u dat u voor mij zorgt. Heer, en ik weet dat ik het niet kan betalen. Maar Heer, doe een wonder in mijn leven. En ik reken erop, want ik heb een verbond met u. Dat je zonden vergeven zijn, dat is de basis. En wij zijn al blij als onze zonden vergeven zijn. Maar dat is niet klaar. Dat is de basis voor de rest. Dat is de basis voor genezing. Dat is de basis voor voorziening. Je kan alles aan God vragen. Want je hebt een verbond met de Heer gesloten. Een nieuw verbond. Niet op grond wat jij gedaan hebt. Maar op grond wat hij gedaan heeft. Nou, daarom gaan we feestvieren. En hoe je dat doet, ga je een rondje dansen, ga je de charismatische hop, maakt mij allemaal niet uit. Ik weet niet wat van je voorganger mag. Ga je een rondje draaien, geen probleem. Moet je overgeestelijk? Ja, dat zou kunnen, ja, maar uh, dat wordt in Nederlands niet zo gauw. Laten we eerst maar eens normaal doen. En normaal is, wees hier, wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dank u heer. Dan gaan we de avondmaal vieren. Heer, ik ben er vanmorgen hier niet om, om alles te ontmantelen. Heer, maar ik verlangen zo naar als u het ingesteld heeft, dat het kracht heeft. Heer en ik wil absoluut dat tijdens het avondmaal dat mensen van binnen geraakt worden. Heer en ik wil dat tijdens dit avondmaal mensen genezen worden. Heer, ik wil vanmorgen tijdens het avondmaal dat relaties hersteld. Heer, ik wil vanmorgen tijdens het avondmaal... als mensen in de financiële problemen zitten... dat u gaat voorzien. Heer, u heeft de weg geopend... en wij maar beter blijven zijn. Geest van God, gaat u vanmorgen de rijen door. En als we het brood nemen en de wijn drinken... dat we zeggen dank u heer. Het was voor mij. U deed het voor mij. En u heeft de weg geopend voor alles... Zo'n Heer wil je wel dienen. Iemand die bereid is voor jou te sterven... daar wil je wel een verbod mee sluiten. Nou, dat is gebeurd. Het kan. Geest van God gaat u de rijen door. Heer, we willen al ons kerkelijke denken willen we afleggen. Hier waar we gewend aan geraakt zijn. En allerlei discussies of het nou echt het bloed... echt brood, het lichaam van Jezus is geworden. Allemaal theoretische discussies. Maar ik wil gewoon dat u in ons midden bent... En dat u zichzelf openbaart. En ik wil wat u 2000 jaar geleden heeft ingesteld. Dat het vandaag zijn kracht heeft. Heer, ik bid u voor mensen die gezondigd hebben. En die worstelen met hun zonde, Dat ze vandaag mogen ervaren. Dat het bloed van Jezus werkelijk reinigt van alles om. En op welk terrein ook. Doe wonderen vanmorgen. Niet omdat het een avondmaal zo mystiek is. Maar omdat we u hebben leren kennen als het antwoord op al onze problemen. Geest van God. Dat u de rijen doorgaat. Dat u ons alle aanraakt. Heer en dat we ook zeggen, ik wil nooit het wonder meer kwijtraken. Ik wil het niet meer vergeten. Het is de basis van mijn leven. Niet mijn man, niet mijn vrouw, niet mijn vader, niet mijn moeder, maar Jezus. Altijd Jezus. Heer, ik bid u dat u daarom tijdens het avondmaal het u wonder doet. Weet je, en ook de joden hadden geloof nodig. Alleen als ze geloofden, smeerden ze het bloed langs de deurpost. En dat is ook bij ons precies hetzelfde. Golgotha heeft zo'n kracht. Maar geloven wij het? Dat het ook voor jou is, dat het voor mij is. Heer, ik verlang er zo naar dat u, dat u nieuwe dingen doet voor morgen. Heer, we willen niet deze een kerk verlaten zoals we hem altijd al verlaten. Verandert Heer. Heer, verstokte zondags. zondaars dat ze op hun knieën gaan. En mensen die elkaar haten dat ze gaan liefhebben. En mensen die, die zo krampachtig met geld omgaan dat ze vrijgevige mensen gaan. Geest van God, daal neer op dit moment. En doe wonderen, Heer. En als er onder ons zijn die nog nooit hun leven aan Jezus hebben gegeven... kom naar voren, we willen graag voor je bidden. Als er mensen zijn die willen breken met zonde, concreet, klirineer voor het podium. En beleid je zon. Neem er afstand van. Waarom zou je mee aan de gang blijven? Breek me. En schaam je er niet voor. Want je hoeft niet tegen mij te zeggen, je zegt het tegen Jezus. Heer, wat u met uw geest werkt op dit moment. En als mensen ziek zijn, Heer, dat ze niet op hun kop hoeven te gaan staan om genezen te worden. Want ze gewoon mogen zeggen: Het is voor mij. Uw bloed was voor mij. Raak ons aan, Heer. En ik geloof erin, Heer. Als we de platgetreden paadjes gaan loslaten, En als we de moed hebben om weer vers deeg te zijn. Dan zult u wonderen en tekenen doen. Zo bent u, Heer. Dank u, Heer, voor de leiders van deze kerk. Dat u hen wil gebruiken ook, Heer. Dank u, Heer, dat het mannen en vrouwen van God zijn. En die misschien niet alle dingen doen zoals het altijd gedaan is. Maar deze tijd is anders. De evangelie is hetzelfde, maar de rest is niet hetzelfde. Heer, en gebruik ze om wonderen te doen. Gebruik die jonge mensen om wonderen te doen. Waarom moeten ze op ons wachten? Dank u, Heer, dat we in een nieuwe tijd staan. Met nieuwe dingen. Met nieuwe mogelijkheden. Nieuwe accommodatie. Heer, laat uw heerlijkheid zien. In Jezus' naam. Amen.